0: Damos voces e ideas. En este instante nuestra señal se conecta con todo el país. Con todo el país. Colombia está al aire. Hay encuentros que desgarran el alma. Ustedes serán testigo de un encuentro con las víctimas, con la tragedia, con el perdón y la reconciliación. Un encuentro. Con la esperanza. Especiales Caracol presenta El Testigo, Caín y Abel. Este 19 de abril a las 9 y 30 de la noche. Caracol Televisión.
1: 12 del día, 3 minu minutos ya. Les damos la bienvenida, como les decía, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Hoy estamos hablando de la oposición y por eso empecemos oyendo algunas de las opiniones de ustedes que nos mandan sus mensajes, sus opiniones al 316-415-7181. Ese es nuestro teléfono, es nuestra línea de WhatsApp. Siempre que quiera comunicarse con nosotros, ahí estamos atentos a sus mensajes. Y la pregunta que planteó el doctor Pombo es, para usted... ¿Quién es la oposición en Colombia y por qué? Y este debate se suscitó después de la portada de este fin de semana que molestó a muchos de la revista Semana preguntando si esa cara era Germán Vargas Lleras.
0: En Mañanas Blue los escuchamos. Bueno,
2: bueno tía, para mí el opositor natural se llama Gustavo Petro. Porque fue quien sacó 8 millones de votos en contrario a los 10 millones que sacó el presidente Duque. Y por eso se lleva el título de oposición. Vargas es un mequetrefe.
1: Ahí está la opinión es de un, de un oyente. Vamos con otro oyente más.
3: Muy buenos días, Blue Radio. Aquí en Colombia, todo aquel que piense diferente al señor Uribe y todo su séquito... Eh, somos opositores a él, simplemente por el solo hecho de pensar diferente. Gracias.
1: ¿Quién es la oposición en Colombia y por qué? Eso es lo que están opinando nuestros oyentes en nuestra línea abierta, en el
3: 316-415-7181. ¿Qué tal? Mi nombre es Eugenio Barrera, desde Bello, Antioquia. Realmente todos sabemos que la oposición siempre la ha representado. Gustavo Petro Urrego, la verdadera oposición con decentes y los partidos que son afines a él. Esto de Vargas Lleras es quizás una pataleta porque no le han dado mermelada.
1: Vamos con otro oyente más.
3: Hola, buenos días. La oposición en Colombia lo que busca es tener fama, mas no trabajar por el bienestar del país, sino
1: es que lo diga el señor Gustavo Petro, que se declara oposición cuando le conviene, pero no cuando decide trabajar por él. Gracias. ¿Y les parece si vamos con un último oyente antes de plantear el contexto e ir con nuestros invitados, con los protagonistas de la política nacional, para que nos digan sobre ese debate que se suscitó este fin de semana? ¿Quién es la oposición y por qué?
4: Buenos días, el, la oposición del de doctor Lleras es el, un chiste, un chiste de humor negro.
0: Diversas ópticas, hechos que marcan el acontecer. Mañanas Blue, Mañanas Blue, Colombia está al aire.
1: Y precisamente como lo hemos hablado, la revista Semana en su última edición pues nos abrió y nos planteó ese interrogante ante la posibilidad de una oposición diferente a la que ya estábamos acostumbrados nosotros aquí en Colombia, con la portada de Germán Vargas Lleras.
2: Camila, para muchos el líder de la oposición del gobierno de Iván Duque se llama Gustavo Petro como lo hemos escuchado en estos últimos minutos, pero para otros al parecer hay una nueva ficha en el tablero. Su nombre, Germán Vargas Lleras.
5: Pero mire, Camila, ante esa premisa que ha venido tomando fuerza con el rechazo a las objeciones de la JEP, nos preguntamos, ¿existe un líder en la oposición? ¿Qué partido actúa como de verdad frente de oposición al gobierno? ¿Cómo se define la actuación de la oposición en Colombia? Y más aún, ¿o es Petro o es Vargas Lleras? Pero precisamente antes de adentrarnos en la política
1: para poder solucionar esas preguntas que usted eh, plantea, Diana, quisimos irnos a las universidades. ¿Saber qué es lo que opinan algunos de los catedráticos del país sobre este nuevo mapa que se dibuja en la cotidianidad colombiana cuando hablamos de oposición?
2: Camila, para Carolina Jiménez, directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, Vargas Lleras no es el jefe de la oposición en contra del presidente Iván Duque.
4: La oposición política y en la ciencia política se debe entender más a la luz de cuál plantea un proyecto político distinto, alternativo al que está en ese momento en la conducción del gobierno, que tendría como la conducción del poder político en el país, que en nuestro caso sería Iván Duque. En ese sentido me parecería impreciso señalar que Vargas Lleras es el jefe de la oposición. Yo creo que uno tendría que analizar la posición de Vargas Lleras en una perspectiva distinta frente a una serie de negociaciones políticas de la conducción misma del Estado y no porque esté planteando un proyecto político alternativo al que lidera el presidente Iván
5: Duque. Tomás Molina es politólogo y doctor en filosofía, es profesor de cátedra de la Universidad del Rosario y para él esto es lo que se concibe como oposición política.
0: Bueno, la oposición puede entenderse de dos maneras. La primera es la puramente política, es decir, el juego político que hay en, en el país. En ese juego político, efectivamente, Vargas Lleras podría convertirse en el líder de la oposición porque si logra utilizar sus fichas de manera que el gobierno tenga que negociar con él y tenga que ceder a sus pretensiones frente al poder, es decir, que Vargas Lleras quiera aumentar su poder para eso tiene una estrategia en el Congreso de hacerle oposición al Congreso pues en ese sentido puramente político Vargas Lleras podría ser el jefe de la, de la oposición eh, por lo menos hasta cierto punto de manera limitada pero la oposición no se puede entender únicamente en ese sentido puramente político del juego por el poder sino que también hay que entenderla en un sentido ideológico Vargas Lleras no propone una visión de país sustancialmente diferente a la de Duque hay diferencias evidentemente pero en, en esencia no son muy distintas. Eh, ambas son visiones de, de derecha, digamos, relativamente moderada. Ninguno de los dos es un extremista, eh, pero las diferencias son, son muy mínimas.
1: Pero precisamente bajo esa misma línea, el profesor Molina pues nos sigue explicando lo que significa el multipartidismo político, que es lo que estamos viviendo hoy en Colombia.
0: Bueno, el el, el multipartidismo colombiano es una consecuencia de la Constitución del 91, uno la Constitución pone unas nuevas reglas de juego que precisamente quieren acabar con el monopolio bipartidista del, del liberalismo y el conservatismo, que tuvo como consecuencia negativa pues que no había más opciones políticas en el país y quien quisiera participar entonces en la política colombiana tenía que adaptarse a sus partidos o, o luchar por fuera de ellos, lo cual era eh, muy difícil. Entonces, pues en ese sentido nosotros vivimos todavía la sombra de la constitución del 91 aunque eh, en los últimos años ha intentado ponerse digamos un límite o, o, o se han intentado poner reglas para que los partidos pequeños vayan desapareciendo y en cambio si no se tienen tantos partidos como se tuvieron tal vez en algún momento, finales de los 90 principios de los 2000 si se tengan unos una, ...una cantidad menor de partidos en, en el juego democrático, lo cual, en mi opinión, digamos, no, no es muy positivo... ...precisamente porque entre más barreras se pongan a la, a la, a la entrada de, de las puertas de la política, pues es más difícil la participación ciudadana.
2: Laura Wills es directora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes. Para ella, la oposición en Colombia está compuesta por diferentes actores.
4: Pues yo diría que en el panorama actual eh, la oposición está compuesta por diferentes actores, no es uno único. Eh, podemos ver que hay distintos partidos que se han coaligado para tener una voz más fuerte en el Congreso y, y manifestar su desacuerdo con proyectos de ley de la coalición gobernista. Entonces yo no diría que es eh, una persona o... Un, quien tenga la voz más fuerte, sino que es un, un conjunto de partidos que hoy en día con el nuevo estatuto de la oposición tienen también como mucho más poder para manifestar sus desacuerdos y para eh, pues poner puntos de negociación con, con los partidos que no están en la oposición.
1: Y es que precisamente el juego político sigue su curso en medio pues, de las críticas y aportas de una nueva elección. El presidente, como lo hemos visto, Iván Duque, todavía no ha cumplido un año de elegido y pues por los vientos que soplan no solo tendrá a Gustavo Petro como detractor, sino también a algunos de la llamada derecha colombiana, como lo es el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Por eso hoy en Mañanas Blue hemos querido llamar a distintas voces y empiezo por la voz del senador de Cambio Radical Germán Barón. Senador Barón, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a usted, Camila, por la invitación.
1: Está tratando de entender la oposición en Colombia, lo que está pasando hoy con la oposición, y sorprendió este fin de semana esa portada de la revista Semana, en donde aparece pues el líder de su partido, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, como el interrogante si será la nueva cabeza de la oposición. ¿Ustedes de verdad eh, se sienten así en, el, en, en, en cambio radical, o por lo menos en el sector que sigue a Germán Vargas?
0: No, no, no lo sentimos así porque incluso en varios de los temas que yo he presentado he sentido el apoyo del gobierno y lo seguimos sintiendo. Nosotros nos declaramos independientes y en esa medida hay temas que acompañamos y otros que no. No acompañamos la ley de financiamiento por la forma en que se tramitó, por el contenido, y no acompañamos las objeciones por razones de orden jurídico y de orden político pero estamos, por ejemplo, eh, coincidiendo con la ministra de Justicia en la reforma de la justicia y con la ministra del Interior en lo que tiene que ver con un proyecto de consulta previa. Es decir, creemos que hay temas en donde podemos trabajar de manera conjunta y otros en los que no. Esa es una posición independiente, más no de oposición, porque yo entiendo que al país le va mal si nosotros eh, empezamos a rajatabla a negar todo y a tratar de hacer una oposición eh, extrema que impida que el gobierno funcione hay que apoyar las cosas que creamos que le sirven a la ciudadanía y las que no pues las negaremos y en ese sentido esa unión que se hizo con el partido liberal con algunos de sus miembros, con algunos de los miembros de la U, va orientada a defender tres temas que nosotros consideramos que son importantes para el país, justicia nutrición y temas pero, de salud
1: pero senador Barón el, en la columna que tiene el ex vicepresidente Germán Vargas en el periódico El Tiempo, Los Domingos, sí ha sido bastante crítico del gobierno y por eso muchos han llegado a interpretar que podríamos estar viendo una nueva oposición en Colombia, que es la oposición eh, de derechas.
0: Claro, nosotros hemos sido críticos en muchos temas. Yo lo he sido en el tema de financiamiento, por ejemplo, haber aprobado en la Cámara una proposición donde decía que se aprobaba lo que había aprobado el Senado sin haberlo leído, me parece que no era la forma de haber terminado un proceso tan importante. Pero eso no me impone a mí la condición de opositor, ni me da ese tinte, porque yo lo que he creído es que en ese tema se equivocaron, pero que hay otros en los que están acertando y yo eh, en eso acompaño al gobierno, el tema de la justicia y el tema de las consultas previas, más otros proyectos que se han presentado en donde hemos tenido respaldo de los entes gubernamentales como los ministerios, nos dejan no en una condición de oposición sino de independiente y así lo hemos venido manifestando.
1: ¿Quién es la oposición en Colombia y por qué estamos viviendo el multipartidismo y tal vez el presidente Iván Duque está enfrentando una situación política que no habían enfrentado sus antecesores? Angélica Lozano, senadora del Partido Verde. Senadora Lozano, bienvenida a usted también a Mañanas Blue. ¿Qué tal? Buenos días. Y esa pregunta que le estamos haciendo a los oyentes, que le estamos haciendo también al senador Barón, se la traslado a usted. ¿Quién es la oposición en Colombia y por qué? Y esta discusión se suscitó desde el fin de semana, cuando incluso desde la revista Semana se planteó ese interrogante. ¿Es Germán Vargas Lleras ahora una cabeza visible de la oposición en Colombia? ¿Para ustedes quiénes son los opositores al gobierno de Duque?
4: Yo creo que no se necesita ponerle nombre. Camila no es la dueña de los micrófonos del país, pues algo así es un ejemplo burdo, digamos, para referirse a lo de Vargas. Yo creo que la oposición en Colombia es diversa, variopinta, y que tiene mayor afinidad o unidad en unos temas que en otros. Yo celebro la independencia con la que están actuando en este tema de la JEP, por ejemplo, Cambio Radical la U y el Partido Liberal. Estamos estrenando un, un cambio político en nuestro país. Por el Estatuto de Oposición, desde este año, cada partido se declara de gobierno independiente oposición. Entonces yo creo que eh, la oposición tiene mucha diversidad y, por ejemplo, que los partidos independientes frente al gobierno, porque es frente a ellos que se declaran independientes, que mantengan observaciones y posturas críticas en unos temas y lo apoyen en otros, es tan razonable como cuando la oposición, a pesar de serlo, pues apoyamos temas y proyectos buenos del gobierno, ni más faltaba, oposición le, no es sinónimo de
3: obstrucción.
6: Le pregunto al senador Barón, eh, el, el, o sea, se declaran independientes del gobierno, pero digamos que aquellos temas gruesos en los que el gobierno requiere, digamos, del respaldo de, de estas bancadas, eh, Cambio Radical, por ejemplo, no lo, no lo apoya, fue el caso de la JEP. Y de, y de la ley de financiamiento que son proyectos en los que el gobierno realmente necesita de, de, del respaldo de cambio radical por eso es que muchas personas están considerando que más que independientes cambio radical más las columnas del senador del vicepresidente Vargas Lleras en el tiempo realmente está matriculado no formalmente pero sí de hecho como opositor no
0: que sea la magnitud de los proyectos sino el contenido de los mismos y si la argumentación determina si uno los acompaña o no porque la regla no es general, la regla no es todo proyecto importante, hay que hundirlo. Lo acaba de decir la senadora Angélica, hay temas sobre los cuales uno considera que si el gobierno lo está haciendo bien, lo acompaña, al margen de no compartir otros temas. Cada cosa tiene un estudio y una particularidad, y es a la luz de ese estudio que se toma la decisión. Mal podríamos decir que eso, que presente de aquí en adelante, todo lo vamos a negar o todo lo vamos a aprobar.
1: ¿Quién es la oposición en Colombia? La pregunta que nos estamos haciendo desde el debate que se suscitó este fin de semana. Jorge Enrique Robledo es senador del polo democrático y para muchos una de las cabezas más visibles de la oposición en nuestro país. Senador Robledo, bienvenido a Mañanas Blue.
0: Camila, muy buenos días, muchas gracias por su llamada Un saludo a su
1: Y usted como protagonista de la oposición en Colombia Me parece importante que también eh, nos ayude a resolver esta pregunta Hoy que el, el presidente Duque está enfrentando un, eh, un congreso de muchos partidos En donde a pesar de las tendencias ideológicas de esos partidos Unos de derecha, otros más de centro, otros más de izquierda Pues muchos se oponen a su gobierno ¿Quién es la oposición en Colombia hoy?
0: Pues yo diría que somos muchos, Camila, esa es la realidad, ¿no? Eso? Ha habido siempre como la idea de encontrarle un jefe a la oposición y realmente eso no existe. Es más, yo no he visto que nadie esté como interesado en ganarse ese, ese título. Digamos, en el caso del Congreso, para mirar la oposición allí, pues somos como seis bancadas distintas declaradas en oposición al gobierno del presidente Duque como seis distintas, y cada una pues tiene su vocero, su coordinador o como se llame, y dependiendo de las circunstancias opinan unos u otros, y para los asuntos importantes nos hemos venido uniendo. Yo creo que eso es lo es lo principal, ¿no? Que en, 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 en muchas cosas, por ejemplo, en el plan de desarrollo, estamos votando unidos en la oposición, pedimos la moción de censura a Carrasquilla también, hemos criticado severamente y le hemos pedido la renuncia al, al, al fiscal también pues para poner para poner casos entonces bueno ahí vamos ahí vamos ejerciendo con nuestros con nuestros deberes pero pues digamos que coincidiendo en mucho pero también con matices es natural en la, en, entre los seres humanos los matices son una inevitabilidad
3: sin duda, sin duda. A mí me gustaría preguntarle a la senadora Angélica Lozano eh, cabalgando sobre las ideas que en nuestro informe especial acabamos de recoger de, de boca de distintos profesores expertos en la materia y básicamente advertían que para hablar de oposición se tiene o se requiere tener un proyecto político alternativo una visión de país diferente a eh, la que está ejerciendo el gobierno del presidente Iván Duque. Ustedes tienen esa visión de país diferente ese esa eh, digamos eh, proyecto político alternativo distinto al del presidente Iván Duque.
4: Claro que sí. No no escuché a los profesores no estaba en la línea pero el Partido Verde ha... Uh he formulado unas propuestas para liderar el país. Fueron derrotadas en la pasada campaña presidencial que fueron fórmulas en y había López. y aquí desde el Congreso cada día con nuestro actuar nuestras propuestas, iniciativas y alto contraste por ejemplo en el plan de desarrollo en la ley de financiamiento se plantean eh, contrastes de fondo sobre el modelo de desarrollo sobre aspectos de justicia o en general sobre temas del país donde hay una alternativa a la del gobierno actual y lo mismo me atrevo a mencionar que tienen los otros partidos en oposición que son de izquierda y también han formulado una proyección y proyectos concretos contrastantes con los del gobierno.
1: Senador Robledo, yo le quisiera preguntar eh, hasta qué punto eh, van las coaliciones, es decir, para hacer una oposición fuerte pues se necesita hacer coaliciones, pero cómo hacer coaliciones sin perder las ideas de partido.
0: No, yo creo que ese es un, un, llamémoslo un no problema, un no problema, porque, bueno, se coincide cuando se coincide, si en algún momento dado no se coincide, pues, no, eso no, no, no quita ni el carácter de oposición. Digamos, la, la ley de la oposición en Colombia señala con precisión que cada partido, el que quiera hacerlo, se declara formalmente en oposición. Eso ya es una, una decisión, pues, digamos, de fondo y que tiene implicaciones. Por ejemplo, los miembros de un partido declarado en oposición no pueden poner ministros para poner un caso. O sea, de los que estamos en el caso del pueblo, está declarado en oposición, bueno, no queremos hacerlo. Pero tampoco podríamos eh, aceptarle un ministerio al, al, al presidente Duque. Porque, pues, una cosa que es obvia, si estamos declarados en oposición, el colmo sería que no le, le vendiéramos nuestro pensamiento a cambio de una, de una canonjía o a cambio de, de mermelada. Entonces... Digamos, dentro de, este, dentro de este espectro, pues ahí pues eh, ahí estamos todos los declarados en oposición. Ahora, yo inclusive no coincidiría mucho con los profesores cuando ellos dicen que los cambios tienen, las diferencias tienen que ser de, un determinada, de una determinada profundidad. Eso es un, un asunto que tiene que ver mucho con la actitud, como cómo se plantean las cosas, pero el punto es que... Se actúa en, en, en coalición de, de bancadas de oposición, nosotros lo venimos haciendo, eso es lo deseable y trabajamos en ese sentido, pero eso no quita que en un momento dado pueda haber, digamos, una decisión distinta, porque pues, no, no, finalmente pues no somos idénticos, no somos idénticos que cada uno es un sector político distinto, nos unen nuestras grandes diferencias mismo al presidente Duque. En claro. el caso nuestro del pueblo también le hicimos oposición a Santos y oposición a Uribe porque tenemos un proyecto, digamos, diferente al de ellos.
1: Senador Germán Barón, precisamente muchos ciudadanos sienten esta oposición o por lo menos estas críticas que vienen desde el vicepresidente Germán Vargas Lleras de Cambio Radical al gobierno del presidente Duque como una falta de mermelada, como se le ha conocido coloquialmente, falta de representatividad en el Ejecutivo y que aquí no hay realmente diferencias ideológicas de fondo, sino simplemente unos desacuerdos porque no se les ha dado unos puestos. A eso desde Cambio Radical, ¿qué responden? ¿Senador Barón? senador Barón, perdimos la comunicación con el senador Barón, pero entonces le hago esa pregunta a Angélica Lozano, del Partido Verde, y es, eh, obviamente usted está en oposición, pero ¿ustedes sienten que el, el partido de la U, Cambio Radical, o el Partido Liberal, lo que sucede es que no hay realmente una diferencia ideológica como tal, sino que lo que pasa es que hay una falta de representatividad en el Ejecutivo?
4: El tiempo lo dirá, Camila, porque estos tres partidos, desde que arrancó el gobierno, han apoyado en casi todo al gobierno y sobre todo en cosas terribles, en la ley de financiamiento, en el plan de desarrollo en el primer debate, que trae aspectos que nosotros desde la oposición consideramos son retroceso o son negativos. Algunos, por supuesto, no, no generalizo. Y en esos momentos estos partidos apoyaron irrestrictamente. Entonces yo creo que se necesita un compás de espera de aquí a junio 16, cuando termina la legislatura, para evaluar si es momentáneo, si es solo sobre la JEP o si hay una actitud más crítica del gobierno que podría obedecer a algunos de los aspectos que usted menciona. Lo que han dicho los colegas estos meses es que la mermelada se la mantenían, es decir, cargos que traían desde el gobierno Santos y Vargas eh, los mantenían, sí, que, que no había habido cambios de pronto en, en las cuotas en muchos de estos congresistas de, de los partidos U, liberal y cambio. Entonces, yo le diría evaluemos y observemos de aquí a junio se viene la plenaria del plan de desarrollo la ley TIC, donde le cuento por ejemplo que el senador Sabaraín que es de Cando radical y el ponente único, nos sorprendió la semana pasada eh, pidiéndonos la firma para retirar la ponencia de la ley TIC eso quiere decir eh, pasarse radicalmente a la oposición frente a ese proyecto TIC que mayoritariamente habían apoyado entonces, un pequeño compás de espera y tenemos la respuesta. Yo celebro que siempre las actitudes sean con argumentos y cuando hay que apoyar al gobierno, desde la orilla que estemos incluyendo a la oposición, pues bienvenidos, si son temas positivos y bien planteados para el país. Y la clave es que lo mismo cuando haya oposición, sea oposición gratuita, gratis y no por presión o chantaje. Pues
1: precisamente se nos había cortado la comunicación con usted, senador Barón, pero le traslado exactamente esa misma pregunta que originalmente era para usted. Porque si muchos ciudadanos consideran, y en las opiniones que hemos escuchado de diversos oyentes y que hemos leído, es que esta oposición o críticas al gobierno que se están viendo desde Cambio Radical y particularmente desde el vicepresidente Germán Vargas, líder de ese partido, no corresponden a, a diferencias ideológicas contundentes, sino básicamente a una falta de representatividad en el Ejecutivo, que se dice coloquialmente mermelada.
0: No, no es cierto. Fíjese que a él fue el primero que le ofrecieron una embajada en Londres y sentarse en el gobierno y él lo rehusó porque quería mantener independencia y tratar de impulsar unos proyectos de actos legislativos y de leyes que presentamos y sobre los cuales incluso llegamos a acuerdos con el gobierno y de allá para acá, incluso en temas tan importantes como el acto legislativo de reforma a la justicia se terminó un dieto no por cuenta nuestra, sino por cuenta de otros partidos que tomaron esa decisión el Partido Liberal en la Cámara, en mi opinión con su presidente dejó que por el paso del tiempo se fuera rechitando y se hundiera esa iniciativa en otros temas como el de las consultas previas que le mencionaba ahora seguimos trabajando con la ministra del interior y eso al margen de cualquier participación ahora si hay temas sobre los cuales nos pronunciamos en contra es porque consideramos que están siendo manejados de manera indebida le decía yo a usted como en el caso de la ley de financiamiento la forma en que lo aprobaron en la cámara no me parece más adecuada aprobar un texto en donde ya había una gran cantidad de artículos aprobados sin haberlos derogado sin reabrir el debate y aprobar otros sobre los mismos temas en este momento si somos estrictos vamos a ver que existen dos artículos con reacciones diferentes frente a los mismos temas y eso motivó la demanda que presentó en su momento eh, Germán Vargas y creo que en esos casos pues seguiremos haciendo un control que es también lo que nos corresponde
1: ya que usted menciona al Partido Liberal, estamos en comunicación con Luis Fernando Velasco, precisamente senador de esa colectividad. Senador Velasco, bienvenido usted también a esta discusión en Mañanas Blue.
0: Camila, un saludo muy especial a ustedes, sus oyentes, y a Germán, parece que hoy también la voz de Angélica por ahí.
1: Sí, señor, y está también el senador Jorge Enrique Robledo hoy hablando de la oposición, de quién es la oposición en Colombia. Y ya que mencionaron el Partido Liberal, las razones por las cuales en, en algunos aspectos el Partido Liberal ha estado bastante crítico en los en las últimas semanas con, eh, con el gobierno, ¿obedece exclusivamente a temas de paz? ¿O también eh, se les adjudica a ustedes por parte de los oyentes que puede ser falta de representatividad en el Ejecutivo?
0: No, de hecho iniciando el gobierno se habló de algún elemento de representatividad y en un acto que yo considero coherente con muchas cosas las bancadas del Congreso dijeron no, el partido tiene que mantenerse independiente y así como lo expresó el doctor Barón, probablemente coincidiremos en algunos temas con el gobierno, pero hay temas en que sería... Imagínense el Partido Liberal, que fue uno de los partidos que defendieron los acuerdos de paz, que votamos afirmativamente la Justicia Especial para la Paz, que votamos los acuerdos. Sería terrible ver al partido simplemente por un tema de coalición o de participación. Eh, votando objeciones para la gente entonces la posición ha sido muy muy clara y muy 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 coherente, hay temas que nos gustan temas que no nos gustan varios de nosotros no votamos ley de financiamiento, habían temas que evidentemente no nos gustaban, tenemos unas preocupaciones muy grandes en el plan de desarrollo eh, coincidimos con quienes ahí están sentados con ustedes en algunos artículos que queremos defender particularmente con el senador Robledo, por ejemplo, un arancel especial para equilibrar las confecciones colombianas con las confecciones que nos están llegando del oriente. De manera que, que creo que el Congreso ha una buena dinámica. Hizo una dinámica de independencia, una dinámica de analizar eh, los temas. Hay unos partidos de oposición que respetamos profundamente, pero incluso esos mismos partidos de oposición en leyes que han sido presentadas ya sea por partidos independientes incluso por el gobierno han hecho aportes interesantes algunos casos pueden haber acompañado en la mayoría de los casos se pueden haber opuesto pero a mí me gusta la dinámica que ha cogido el Congreso y me gusta y me gustó lo que pasó en la Cámara con la gente.
2: Senador Robledo, muchos dicen que el líder de la oposición es Gustavo Petro porque obtuvo más de 8 millones de votos. Pero mi pregunta es: ¿realmente esos 8 millones de votos por Petro se transformaron en el adulante para lograr el adjetivo calificativo de líder de la oposición?
0: Pues ese es un. Ese es un intentar aplicarle a alguien ese título, pues no he visto que ninguno de los pues, que estamos en la oposición pues esté, digamos, que se le otorgue ese, ese ese calificativo, porque lo cierto es que en los hechos cada bancada eh, toma, sus toma sus decisiones que pueden coincidir o no con otras, entonces realmente no, yo pienso que esa es un, una especie de insistencia en la que no vale la pena, no vale pena tenerse o y eso depende sí. de las circunstancias. Ustedes vieron que la primera vez que, la, que las bancadas de oposición salimos a hacerle una réplica al presidente Duque, pues ese día que nos presentó fue la, la, la representante de la Cámara, Guadalajara sí, Juanita es, es, es que realmente eso no, no tiene ser Sí.
1: Vamos, vamos a tratar de mejorar la comunicación con el eh, senador Robledo para poder continuar eh, con sus respuestas, pero mientras tanto usted tiene otra inquietud, Óscar.
6: Sí, yo le quería preguntar a la doctora Lozano a propósito de lo que estaba comentando el doctor Robledo, eh, y tiene que ver con la reforma política, porque eh, cuando se hizo la reforma y se le dio curul en el Senado al candidato perdedor de la segunda vuelta, y a, la, y a su fórmula vicepresidencial en la Cámara, se asumió por parte de la opinión pública que el vocero, que digamos el jefe de la oposición al gobierno sería, el en este caso, el doctor Petro. ¿Por qué la confusión se ha creado en torno a esa figura? ¿Por qué en torno a esa vocería o a ese liderazgo, doctora Lozano? No hay
4: confusión en la ley es más bien tema de comentaristas políticos o de los mismos ciudadanos que dicen pero si Petro es el de 8 millones, él es el máximo líder de todo, ¿por qué esa niña Juanita va a hablar? ¿Cierto? Estoy un poco caricaturizando. La ley que dijo fue el equilibrio de poderes, la reforma del equilibrio de poderes que por iniciativa de un senador conservador, Eduardo Enríquez Maya, eh, se creó esta curul para quien queda de segundo a presidencia, y ojo que el año entrante los vamos a estrenar en gobernaciones, o sea, en diputados y en concejales, va a aplicar para las alcaldías de todos los municipios del país. Eso por un lado. Y otro es que estamos estrenando el Estatuto de la Oposición, es la primera vez que los partidos nos tenemos que declarar eh, de oposición de gobierno o independiente, asumir postura. Entonces la confusión es más por lo taquillero, una mujer como Juanita, que acaba de irrumpir a la escena eh, electoral, que además fue de las más votadas en la Cámara, creo que fue la más votada de mil votos, asumió la vocería porque todos los partidos de oposición la delegamos para estrenar la figura de la réplica en televisión. Pero no porque creamos que ella es la jefe de, de, de todos nosotros, o de los ciudadanos, o desconocer la representatividad que tienen candidatos como Humberto la calle, como Petro, como Fajardo, no. Eso ya es más de, del corrillo político. Petro tiene una representatividad pues tal que está en el Congreso por haber quedado de segundo, eh, pero no queremos más, eso no es para echarle leña al fuego. Sí, nadie está compitiendo por yo soy yo, por eso es tan caricaturesco. Ahora, par de ejesos de la oposición... Pues No sé si Vargas es el jefe ahora del partido de las FARC o del partido del Polo Democrático, del Verde, no. Esos son como estilos de comentarios de analistas que son bienvenidos y válidos en ese escenario de analistas. Creo que parte también de la, del cambio político que tenemos que hacer todos culturalmente es que no es la, es la no dependencia, es caudillo. O sea que si no hay un caudillo único, jefe, líder máximo, eh, no hay oposición. No, qué bueno que haya tantos liderazgos diversos, renovación generacional, yo veo Camila que hay una nueva generación que además nos está demostrando que sí se puede actuar colectivamente, coincidir sacar adelante cosas siendo distintos, mire lo que pasó ayer en la cámara, todo este equipo de muchos partidos José Daniel López de Cambio Radical David Rajero de Colombia Humana Carlos Ardila Liberal, Juanita Gobertus del Verde y JJ Cárdenas, el, el veterano, porque él, él podía ser el papá de todos ellos o sí. la amiga de su hija, eh, mostraron que desde las diferentes orillas políticas, por el bien común, en este caso, el acuerdo de paz, fueron actuar. Entonces, yo creo que también es una cosa de cambio generacional, que es menos dada arrodillársele a un jefe o que se autodenomine
5: jefe o a quien diosemos a alguien como jefe. Sí. Doctor Barón, eh, mucha gente en la calle opina que la zona en la que ustedes se mueven es una zona de confort en la que pueden eh, declararse independientes mientras apretan al gobierno a ver qué les da. ¿La posición de ustedes va a llegar hasta el momento en que les den algún cargo en el gobierno nacional o ustedes la van a mantener hasta el final? Porque es que esto apenas comienza con Iván Duque. Eh, ¿La van a mantener hasta el final del gobierno, Iván Duque?
0: Yo aspiro a que se mantenga hasta el final. Y se lo digo por una razón, porque es que eh, usted ve cómo incluso dentro del mismo Partido Centro Democrático hay voces que van en contravía de lo que plantea el gobierno. La expresión ayer de uno de los representantes pidiendo la renuncia de la ministra de Justicia, que me parece que no tiene lugar, eh, pues es, es, es muestra de que en todos los casos es imposible pretender una regla general que obligue a que todo se apoye o que todo se niegue es dependiendo de cada caso y ese contexto hay que mantenerlo porque bajo el esquema, la estructura que se está funcionando ahora de declararse independiente, eso sí puede resultar siendo cómodo en la medida en que permite acompañar lo que se quiere y negar lo que no se comparte. Eso no le sucede a los partidos de gobierno o por lo menos se ven en dificultades para hacerlo. Y lo mismo sucede cuando uno se pone a revisar eh, Incluso los mismos partidos, dentro de Cambio Radical hay divisiones, dentro del partido de gobierno hay divisiones, en la oposición hay divisiones porque de eso se trata. Además, es una polémica sobre los temas que se van exponiendo y yo aspiraría a que continuáramos en esa condición hasta el final.
1: Y pues en esta conversación con los oyentes hablando de la oposición hay un nombre que sale a relucir constantemente y es el nombre de Gustavo Petro, quien fue candidato presidencial, recibió 8 millones de votos y hoy pues tiene un puesto en el Congreso de la República. Nos acompaña Gustavo Bolívar, senador de esa colectividad, de los decentes, quien acompañó a Gustavo Petro en todo este periplo electoral. Senador Bolívar, bienvenido a Mañanas Blue.
7: Buenos días, buenas tardes Camila. Eh, veo que por ahí están Germán y Angélica. Buenas tardes
1: a todos. Y Luis Fernando Velasco y Jorge Enrique Robledo. Ah, y Luis Fernando. Básicamente. No había, y
7: doctor Robledo no los había escuchado.
1: Exactamente, hay quórum. Se logró el quórum aquí en Mañana Blue. Pero, eh, senador Bolívar, como hablamos de la oposición y siempre sale el nombre de Gustavo Petro, ¿ustedes de los decentes consideran que ustedes son la verdadera oposición al gobierno del presidente Duque hoy en Colombia?
7: somos una parte importante de la oposición, pero obviamente lo que lo que dice el estatuto de la oposición es que hay unos partidos que se declararon en oposición y tienen derecho a hacerla, a ejercerla pero Gustavo Petro no tiene partido entonces tenemos estamos en ese limbo jurídico en que no sabemos si se puede hacer oposición legal, es decir, con recursos del Estado, utilizando la, la publicidad del Estado y bueno, todos los los eh, mecanismos que hemos venido utilizando cuando se presenta el, pre el presidente por televisión, etcétera eh, o si estamos por fuera de eso eh, eso es una cosa que nos tiene que resolver el Consejo Nacional Electoral porque al no eh, otorgarle la personería jurídica a la Colombia Humana pues el mayor opositor digámoslo eh, cuantitativamente para no ofender eh, pues no tiene derecho a ejercer ese eh, eh, la oposición que es algo grave en un país que
3: se dice democrático. Venga, senador Velasco, eh, según los entendidos, para considerarse técnicamente como partido de oposición, pues se requiere tener un proyecto político alternativo al de gobierno, una visión de país alternativa, distinta al del gobierno actual. Y, y por lo tanto, como lo dicen eh, Robledo y la senadora Angélica Lozano, pues eso implica una cantidad de cosas, como por ejemplo no aceptar cargos en el actual gobierno ustedes se han declarado independientes ustedes tienen una visión política distinta y tan distinta como para no aceptar cargos políticos del gobierno de Iván Duque
0: yo creo que las políticas públicas que construye el gobierno son bastante distintas a las que el partido liberal ha defendido en su historia ¿por qué? porque yo, a, a, aquí es un poquito complejo creer que la representación es el nombramiento de unas personas, incluso algunos eh, eh, funcionarios del gobierno así lo, lo piensan. No, cuando un partido en ciencia política, o cuando un gobierno va a ser una coalición de gobierno, expone sus políticas públicas, sus principales políticas públicas, y en torno a las políticas hace unos acuerdos. Si hace unos acuerdos en torno a esas políticas públicas, ofrece representación a los partidos que hagan los acuerdos en torno a las políticas públicas. Pero es evidente que, por ejemplo, en un tema central para la vida nacional, que es el tema de la paz, la política pública que defiende el gobierno es muy distinta a la que ha defendido el Partido Liberal tradicionalmente y especialmente en los últimos años. Entonces, mal haría el Partido Liberal en estar buscando representación cuando tiene unas diferencias grandes en las políticas públicas que está agenciando el gobierno, y voy a dar un solo ejemplo fíjense que fue precisamente el partido liberal, que no el único que inició en el momento en que el gobierno nacional dice, iba a la canasta familiar, saltamos y todo el mundo salta y entonces se genera una fuerza política tal con partidos de oposición, con partidos independientes que el gobierno tiene que retirar esa iniciativa si usted hace un análisis de las iniciativas del gobierno y de la respuesta del Congreso, va a llevarse una sorpresa interesante y es que la mayoría de las iniciativas han sido o modificadas o en algunos casos han sido indudablemente variadas o derrotadas por una posición política de, 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 de los partidos. Yo particularmente creo que hay unas distancias grandes sí. entre la visión política del Centro Democrático y la visión política del Partido Liberal, respetando obviamente la visión política del Centro Democrático, y eso eh, me lleva a mí a pensar que el Partido Liberal sí debe mantener una posición como la que ha venido manteniendo.
1: Pues precisamente eso es lo que queríamos entender. ¿Qué y quién es la oposición hoy en Colombia, en medio de un panorama multipartidista en donde hay oposición o críticas y diferentes ideas a las que plantea el gobierno nacional desde islas ideológicas muy diversas izquierda, derecho y centro diferentes partidos oponiéndose en muchos puntos al gobierno del presidente Duque a todos los senadores que logramos hacer el quórum hoy aquí en Mañanas Blue, a Germán Barón, senador de Cambio Radical, a la senadora del Partido Verde Angélica Lozano, a Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático, a Luis Fernando Velasco del Partido Liberal y a Gustavo Bolívar, eh, senador de los decentes a todos, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Mañanas Blue, explicándole a los oyentes de qué se trata la oposición hoy en Colombia
0: diversas ópticas hechos que marcan el acontecer Mañanas Blue Mañanas Blue Colombia está al aire Hey, you look like you belong in
3: outer space
1: Y en medio de la discusión sobre la oposición en Colombia viviendo una oposición muy particular que estamos experimentando o que está experimentando el presidente Iván Duque oposición de izquierda, de derecha, de centro porque antes eh, o por lo menos en Colombia veníamos acostumbrados de, al Frente Nacional y después del 91 incluso Rodrigo Pombo teníamos todavía esos rezagos del Frente Nacional en donde eran de verdad la oposición pues posiciones ideológicas contrarias
3: en efecto, en 1991 se adoptó una tesis harto debatible, por supuesto, según la cual la causa eficiente de la violencia en Colombia era la exclusión política. Por eso se habló de la lógica de la inclusión, y se le permitió a cualquiera que quisiera hacer política, en las que, por ejemplo, yo me incluyo, hacer partidos que se terminaron llamando de garaje. Es decir, que no obedecían a una filosofía política universal, sino simplemente a unas coyunturas electorales. Uh -huh. Eso hizo agua, hasta que en el 2003, si mi memoria no me falla, se hizo un acto legislativo, una reforma a la Constitución, para tratar de acabar con más de 70 partidos políticos que existían en ese entonces, y tratarlo de reducirlos a un número manejable. Y hoy tenemos pues ese número manejable con dos cosas adicionales. Una pues el estatuto de la oposición y dos la reforma del año 2015 que le permite al segundo en la lista pues eh, entrar por derecho propio al cuerpo colegiado, asamblea, junta administradora local o consejo o congreso a hacer oposición. Entonces pues obviamente estamos en panoramas políticos muy distintos y yo sí creo que pues todos estos senadores hablan con la verdad cuando dicen que no puede hablarse de un líder de la oposición. Hay varias oposiciones, hay varios partidos en oposición y hay que mirar entonces cuáles son las cosmovisiones y cosmogonías de cada uno de esos partidos.